0: Всем привет, наш новый подкаст, 58 восьмой. у нас изменения в составе, Андреш нас покинул, вместо него сегодня Павел Конников, добро пожаловать, я надеюсь, что мы в новом составе будем не хуже и будем радовать вас новыми материалами, новыми новостями, новыми обсуждениями. Всем привет.
1: Новый в эфире ваш любимый оператив.
0: Добрый день.
2: Всем привет, рад быть с вами.
0: Павел, какими судьбами на наши галеры? Все
3: очень просто. Я регулярный слушатель подкаста. Слышал, что Андрош покидает и решил воспользоваться возможностью и помочь любимому подкасту.
0: Какие компетенции в наличии есть, о чем можно спрашивать?
1: Да, то там требует, чтобы было подробное CV некоторые. Ну, все очень просто. Я э, руководитель
3: небольшой студии разработки мобильных приложений. Э, Мы находимся в городе Курске. В основном занимаемся разработкой под заказ, субподрядом в том числе. Поэтому Android, iOS.
1: Какая ставка за час?
3: Э, Большой секрет. Но дешевле, чем в Москве
1: странный секрет должен Нет. быть всегда официальный ответ какой-то ты можешь сказать любую цифру но что когда тебя спрашивают
3: ну, всегда я, не
1: ради, я не ради рекламы но
3: ну, окей а, от 1000 рублей ну,
0: Хорошо. какие выпущенные приложения которыми можно похвастаться одно самое ценное на которое можно посмотреть и сказать вот это моя гордость и моя а, да, прелесть да моя прелесть
3: ну, ребята, вы мне сложные вопросы задаете. Я а со многими NDA, поэтому не могу. Ну, ну прям, ну что ж, прям, ну хотя бы одну. Ну не знаю, можно посмотреть на вести, ФМ, послушать передачу, а, там, можно заказать пиццу в Жарпиця, ну и так далее. Много разных приложений которыми работали.
1: А самое любимое есть какое-нибудь? Самое любимое твое приложение, которым ты пользуешься?
3: Разработанное нами?
1: Нет, которым ты пользуешься.
3: Подкасты. Подкасты? Это ловое приложение подкасты, я его... Самое самое популярное приложение у меня в телефоне.
2: Они же ужасные. Вот я не понимаю, что их всех хейтят, по-моему, хорошее приложение.
1: Я перестал слушать подкасты, поэтому ничего не могу сказать.
2: Какой ужас.
1: Сапожник На самом деле просто нет времени. Я раньше всегда слушал AeroStar, они перестали выкладываться в iTunes, никакой нормальной замены я прослушивания не смог найти. И был совершенно волшебный подкаст Артемия Троицкого которые тоже перестали по какой-то причине выкладывать, и, соответственно,
0: тоже пришлось перестать его слушать. Я не в качестве разжигания, но мы уже говорили, что на андроиде есть аэростат, как да, отдельное приложение. Знаю, да,
1: я знаю, да, даже я его шарил, и я, ну, они обещали выпустить приложение под iOS, которое я с нетерпением жду, но уже прошло довольно много времени, не так его не выпустили.
0: Окей, а, хорошо, с тем наших на этой неделе – поездка стартап-сауны в США – Неожиданно, да, как так. обычно Истощение приложений, если мы успеем И отчет о разработчиках от InMobi Ежегодный 2016 года Давайте самые интересные темы Как Евгений съездил в США с финским акселератором Что из этого вышло Какие ценные инсайты И что вообще оттуда вывез Евгений Кроме, кроме как, с- сувениров и джетлага да. Сувениров
1: почти нету Не было времени, к сожалению, на сувениры Ну, как обычно, стоит чуть-чуть пропустить, и сразу на тебя накидываются. Действительно, у стартап-сауны есть такая традиция, они собирают несколько команд, которые уже в четвертый раз, если я не ошибаюсь, они привозили в Кремниевую долину. Надо сказать, что в этом году у них первый эксперимент, они еще три команды вывезли в Лондон и знакомят, это те, в том числе, кто не смог поехать в США, они знакомят их, соответственно, с экосистемой инвестиций в Лондоне. А нас, нас это компания Follow, в первую очередь. Во вторую очередь, это латвийцы Inselli, marketplace для Инстаграма. В третью очередь, это румыно-бельгийская команда «Проклятый склероз», который делает шифрование баз данных в облаке. И четвертый – это Promo Republic, изначально украинская команда ребят, которые делают сервис по, как сказать, по искусственному созданию контента. То есть у них созданы шаблоны по разным тематикам, постов в различные соцсети, можно их настроить в зависимости от того, о чем вы хотите писать, подобрать подходящую вам тематику, и они будут пустить их за вас уже с готовыми картинками, с готовым текстом, который можно там лишь немножко под себя переделывать. Вот Там все построено на шаблонах Вот такой у них проект и Поездка вышла очень интересно, очень интенсивной. На самом деле всего неделю Тебя катает стартап-сауна Вторую неделю уже мы сами ездили В основном по своим встречам И немножко успели поработать Что интересного? Ну, во-первых, интересно познакомиться С экосистемой долины И избавиться от различных иллюзий Которые были у нас у всех Как оказалось до момента приезда в США. И несмотря на то, что я уже ездил в Калифорнию и, как мне казалось, общался и с компанией, и даже немножечко с инвесторами, но вот этот раз он расставил очень много точек нады, «и», и мы узнали самое главное отличие американского инвестора от российского, И это, на самом деле, существенная вещь, которая заставила нас по-новому взглянуть на весь венчурный рынок России и на венчурный рынок США. Мы познакомились и с бизнес-ангелами, и с венчурами, которые инвестируют на ранних стадиях, и с фондом, который входит на поздних стадиях. И каждый из них рассказывал нам в свое видение того, как они анализируют проекты, на что они обращают внимание, что для них важно, что не важно. Если их спросить напрямую, все говорили, попадаемые или не попадаем в профиль, и так или иначе готовы были давать какие-то комментарии, для того, хороший или плохой у нас проект ну в принципе почти всегда из вежливости американцы хвалят они могут дать только какие-то общие такие замечания когда ты делаешь пич но если перевести это в такое не вот общение поличное когда там несколько проектов сидят и рассказывают про себя и еще сидят ребята из стартап сауны которые тоже внимательно слушают а там, да, переписку или личную встречу то здесь как правило уже больше конкретики, конечно, потому что ну, больше времени и возможности уделить внимание к вот этому отдельному проекту и, соответственно, сказать, что хорошо, что плохо. Что еще? Мы побывали на метапе Слака. Мы были, на... точнее один из нас, Паша, был на ивенте от Яхо и послушал Марису Майерс, которая говорила, что... Яху еще ого-го.
0: И После этого и... начала продажу?
1: Не знаю, но на самом деле в основном мероприятие было посвящено Flare и вообще аналитике, маркетингу приложений. И если вы знаете, они уже анонсировали приложение мобильное Flare и новую версию и там, с новым функционалом и так далее. Вот. Хотя большинство людей, которые были на конференции вот В неформальном разговоре на флари Очень сильно жаловались и говорили, что там все плохо Что еще из такого, пожалуй, зап- запомнившегося А, у нас была встреча с Апенни Которую мы тут когда-то тогда в каком-то подкасте вспоминали Это тоже была встреча из серии развенчания иллюзий Очень полезная для нас То есть мы, на самом деле, вынесли много всего интересного для себя ну, наверное, пожалуй, все, так если по верхам пройтись. Вот. Все остальное это уже какая-то, я не знаю, там, какие-то нюансы или какая-то конкретика. Вот. Совет всем будущим посетителям долины, не живите в центре Сан-Франциско, на, рядом с шестой улицей, вот где нам довелось поселиться в хостеле, который назывался Startup House. Просто потому, что там довольно грязно много бомжей, и и вообще слегка стремновато, хотя это по сути просто сердце Сан-Франциско. Скорее надо жить где-то либо на окраине города, либо, ну, не на окраине, где-то, в общем, не в центре, ближе ближе к окраине, либо либо вообще не в Сан-Франциско, а в каком-нибудь ближайшем пригороде. Цены совершенно ломовые. Все, все, с кем мы встречались... А, а, вот, кстати, забыл сказать, у нас были из, из собственных встреч, мы встречались с ребятами которые делает буддиста. Это, если помните, такое приложение социальный будильник. Они сейчас проходят акселерацию y вот Они делились с нами своими впечатлениями. И ребята, тоже, наверное, всем хорошо известный easy это выпускники Free, наши друзья и коллеги, которые делились соответственно впечатлениями от прохождения акселерации в 500 стартапов, про которые я тоже забыл сказать, что мы там были. Была отдельная встреча с их представителем. Вот, Так вот, они все жаловались на совершенно ломовые цены, которые сейчас в долине на аренду жилья. В силу того, что огромное количество людей стекается туда, найти что-то по разумной цене очень сложно. Этим объясняется, почему с одной стороны, хостел, ну, мы выбрали дешевый хостел, повелись на его геоположение, а вот эта дешевизна, она на самом деле объяснялась просто районом, в котором он находился, который на самом деле совсем не располагает к творчеству. В принципе, конечно, сейчас все, практически все, с кем мы общались, говорят о том, что в долине сейчас глотали лихорадка но новая версия такая в 21 века в связи с тем, что совершенно невероятными темпами вот происходит бум IT-технологий. Они не ощущают, на самом деле, никакого кризиса, который там есть в стране, ну или, или был, по крайней мере, в стране. И у них ситуация, на самом деле, такая, что они все стоят в пробках, большое активное движение, что, в принципе, свидетельствует о большой активной жизни, в том числе коммерческой. Безусловно, это сказывается на самом деле на всем, что, что с чем ты сталкиваешься, с чем ты прикасаешься. И общее впечатление такое, что вся долина, она пронизана вот этим IT, с одной стороны, потому что везде знаки какие-то, которые ты ловишь на каждом шагу, там, тут ты мимо офиса Яху идешь, тут ты мимо офиса Слака, который напротив офиса Яху. Здесь вот ты повернул и оказался рядом с средством Uber. Здесь еще там какой-нибудь, прости господи, там Airbnb или Lyft и, и так далее. И, и, и вот эта концентрация, с одной стороны, она поражает. Вот. Я прочитал такой комментарий одного из аналитиков, что многие стартапы, и в том числе и единороги, которые появились, они на самом деле были попыткой решить проблемы, с которыми сталкивался конкретно вот Сан-Франциско локально или там вся Кремниевая долина. В частности, вот Uber появился потому, что в долине было сложно передвигаться на такси и очень плохой общественный транспорт. И вот такое решение, как со- социальное такси, как, когда любой в принципе человек с машиной может э, начать зарабатывать, подвозя пассажиров. А Airbnb появился как попытка решить жилищный вопрос в долине, потому что, опять же, не хватало Гостиниц не хватало мест, где можно было остановиться, и люди стали делиться своими апартаментами и домами, подселяя в них путешественников. Твиттер появился как способ коммуникации, потому что газеты и журналы и медиа вообще плохо информируют и не улавливают те тренды, которые быстро возникают и быстро пропадают. А он как раз сообщал и так далее. Фейсбук тоже что-то из этой же области. Вот, хотя он исторически появился не в долине, но там он начал расти активно. В общем, то, такой взгляд на ситуацию. И, ты, и, ты, и, в принципе, это заметно. С одной стороны. С другой стороны, вот если, например, сравнивать не знаю, там общественный транспорт в Сан-Франциско и общественный транспорт в Москве, мне кажется, что Москва выигрывает. Если сравнивать там, не знаю, еще какие-то, там, выбрать какие-то отдельные темы и посмотреть, как, там, не знаю, как у них, какого качества продуктов. Вот, мне... Ну, с Москвой мне сейчас трудно сравнивать, но вот если сравнивать с Финляндией, то, на мой взгляд, в Финляндии, конечно, качество продуктов выше и лучше, чем в долине. Хотя это все, конечно, скорее, наверное, субъективное, чем объективное мнение. Но мы вот все сошлись во мнении, что, например, средняя точка общественного питания, она хуже, чем в Москве или чем в Хельсинки. По, по уровню и по качеству этого питания. Вообще еда часто очень невкусная. И для того, чтобы хорошо и вкусно питаться, надо знать места. И их не так много, как, как могло бы показаться. Потому что они либо очень дорогие, либо их там, не знаю, трудно найти, потому что они там находятся где-то в одном месте, до которого трудно добраться. В долине очень тяжело без машины. вот У нас не было машины, и это сказывалось там на, наших, на наши нагрузки Передвигаться на общественном транспорте сложно, потому что он ходит редко. И он такой не, не супер доступный. Опять же, так, по, скорее по субъективным ощущениям. Убер, вот. конечно, выручает. И конкретно нас еще выручали ребята из НСЛ, которые арендовали машину на первую неделю. И регулярно нас подвозили, помогали. Это, конечно, нам просто супер было под спорьем. Так, ну что еще? Ну и все ходят компьютерами от компании Apple но с андроидами ходят в смысле телефонов а вот если смотреть на ноутбуке то почти везде практически везде и всегда это маки и дарю идею любому активному слушателю подкаста супер популярная тема заходя в любой офис вам предлагают зачекиниться, ну, не зачекиниться, а зарегистрироваться в этом офисе ваш визит с помощью iPad. Необходимо, как правило, ввести имя, фамилию, контактный e-mail и указать человека, которому вы идете. При том, что ну, надо просто начать набирать там, его имя, первые три буквы, и выскакивает подсказка, с которой там, вы выбираете того, кому вы пришли. Во всех местах, везде, где мы были, ни, одна офис, ни один офис не является исключением. Стоят такие айпады. Соответственно, как только вы зарегистрировались, вам на email приходит некое соглашение о том, что вы там э, не против, э, видимо, обработки ваших персональных данных или там соглашаетесь там, в какой-нибудь идеи. Я, честно говоря, ни одного из них не прочитался, сразу удалил. Во-вторых, а, они еще делают вашу фотографию. Соответственно, тут же распечатывают наклейку, которую вот приклеите себе на грудь, ну, которая служит вам гиджиком. Вот. У нас, по-моему, практически я, я не встречал нигде в Москве, в Финляндии я такое видел один или два раза вот, случайно. Вот в долине это просто, просто абсолютно массовая история. Если сейчас нас слушают мобильные разработчики, то вот предлагаю вам такую идею на реализацию. Но если коротко все, я готов ответить на какие-то вопросы. Если что-то поподробнее интересно, давайте спрашивать. Евгений, цель, поставленная вашей компании, достигнута? ли? Вопрос был, достигнут ли поставленная цель. Тут смотря что считает целью.
0: Какая цель была, да, изначально спросим.
1: Мы, вот почти всем мы это говорим, мы когда ехали туда, мы ехали в такой уверенности, что вот мы сейчас приезжаем, пару раз питчем, она же офигенная пич. инвесторы просто начинают бросаться на нас с распростертыми объятиями, давать нам денег, и мы будем купаться в долларах, и счастье будет нам, нашему проекту. Вот. И вот это абсолютнейшая иллюзия, конечно. Хотя и нам, и нам говорили, что, ребята, не рассчитывайте на то, что вы сможете поднять инвестиции в Штаты. Это нереально. За три предыдущих поездки никому это не удалось ты все равно втайне надеешься на то, что с тобой произойдет. И ты очень стараешься убедительно рассказывать, чем ты хорош, показывать свой трекшн, которым ты гордишься. Тебе все равно будут говорить «нет». Но здесь причина наверное, не в том, что... Ты, ну, вот вы плохой проект или мы плохой проект, да, что там follow, в принципе почти всем понравился, причем кажется, что понравился искренне, по крайней мере, по тем вопросам, тем комментариям, которые мы получали, нас достаточно хорошо принимали. Но то, что ты не американская компания, почти всегда это блокирующий элемент. Американцы хотят работать только с американцами. И как ты не объясняешь, что вообще существует мир еще вне предела США, и он большой огромный, и они знают прекрасно про Китай, про то, что есть Азия бесконечно большая с невероятным рынком, есть Европа, есть Россия, но для них это совершенно все пустой звук, когда дело доходит до дискуссии, например, о том, что вы проверили свою бизнес-модель в России. Они не считают это доказательством того, что ваша бизнес-модель хорошая и, и что идея, соответственно, получила подтверждение до тех пор, пока вы не скажете им, что у вас там есть не 100 российских клиентов, да, как у нас, а 100 американских клиентов. Именно причем американских. Даже не из Европы, не из Азии, а из Америки и США. В этом плане, если отвечать на вопрос, чего мы достигли, мы достигли Понимание того, что нужно для того, чтобы выйти на американский рынок. Для нас, как для компании AppFollow, для для сервиса AppFollow. И это достаточно ценно, и на самом деле мы, по большому счету, именно за этим ехали, ну кроме вот этого тайного желания бесконечных огромных инвестициях, аквизишеновых за 100 тысяч вот. как бы миллионов В этом плане цели реализованы И на самом деле ровно такую же задачу ставит стартап-сауна перед собой То есть и Глобально они хотят познакомить вот те проекты, которые они выбрали посчитали достойными того, чтобы привезти их в США Чтобы эти проекты понимали, что им нужно для того, чтобы вот оказаться там И это совершенно ну, такая нетривиальная задача, которая требует определенной смелости, определенной решимости со стороны э, фаундеров. Не обязательно перевозить туда всю команду, но почти все инвесторы говорят, что фаундеры должны находиться в США. Либо все время, либо большую часть времени, чтобы можно было с ними постоянно регулярно общаться, понимать ситуацию в компании, следить за трекшеном. И это особенно важно на, на начальных стадиях, когда проект еще развивается ну, такая фаза, когда еще там может случиться пивот, когда вы можете поменять бизнес-модель, поменять понимание сервиса, нему поменять какие-то ключевые вещи, которые влияют на ваше позиционирование. Конечно, инвесторы хотят быть в курсе всего этого. В общем, для того, чтобы работать в Америке, ну, надо жить в Америке. И кажется, что мы все уже про это слышали много раз, но вот совершенно по другому, другое впечатление от того, когда ты в этом убеждаешься самостоятельно, потому что мы думали ну, э, так ли уж это необходимо, можно пару раз там приезжать тусоваться, назначать встречи и уезжать, но, к сожалению там это так не работает вот если, ну, не очень коротко но, надеюсь, я ответил на вопрос по поводу, достигли ли мы своих целей или не достигли, глобально достигли да, здорово и я как
3: раз, второй вопрос у меня был про то, необходимо ли быть там ты на него сразу ответил. Да. А, да Евгений, и еще вопрос. А какие сейчас тренды для инвесторов? Вот Какие темы они вкладывают? Там, в шейк, О,
1: в шейк, это, в на этот вопрос невозможно ответить. Дело в том, что каждый, каждый фонд, у него свой фокус. Совершенно ну, невозможно этот фокус заранее предугадать или угадать, пока ты не пообщаешься с этим конкретным инвестором. Um, ну, есть какие-то общие темы, там то, что вот условно на подъеме и ищ- является модным, там, типа Internet of Things, ARVR I- 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 v- искусственный интеллект, псевдоискусственный интеллект и там, не знаю, что-то в таком духе, наверное, ну вот, так, такие высокотехнологичные. И, и сложные истории. Здесь, скорее всего, вы сможете получить интерес с такими, ну если ваш сервис или ваш продукт вот, связан с этой тематикой, вы, скорее всего, сможете получить интерес там, почти каждого фонда, но это не все равно не означает, что каждый из этих фондов будет готов вас инвестировать. Есть фонды, которые говорят, что вот, мы концентрируемся, я не знаю, только на СААС на СААСе, да. И вот нам интересно только это направление. Другие говорят, а мы концентрируемся только на b рынке, и неважно, что там вы делаете, главное, чтобы это было b или там онлайн-то офлайн или офлайн то онлайн, и, и так далее. И нету э, одного универсального ответа. Первый, по-моему, день, когда мы приехали, у нас была встреча в Nordic Innovation House, это небольшая организация, которая помогает э, компаниям из Скандинавии адаптироваться и решать свои проблемы в США. И вот они... Там был один из инвесторов, который нами, нам рассказывал, как устроена долина, да, как там, что можно делать. И, в общем, он, он, ну, у него была такая менторская сессия когда он просто давал советы о том, что, что, можно, что нужно делать, если вы там, хотите пообщаться с каким-нибудь фондом или ищете подходящий фонд. Значит, все, у них все начинается с Crunchbase, в котором надо смотреть просто вот перебирать все проекты, в которые фонд вложился. И это подскажет вам, какой профиль у этого фонда. Инвестирует он на сид стадиях, на e раунд или какие-то более поздние раунды. Какой средний чек? В, в, вот... А, вот я, кстати, вспомнил, что я хотел сказать по поводу среднего чека. Так как жизнь в долине очень дорогая, то, соответственно, средний чек, который фонды выписывают, он, как правило, выше, чем в Европе а в Европе выше, чем в России. Нормальным является, если вы на сидраунде раунде просите там, миллион, полтора-два. Это считается, да. Ну, как бы там два, наверное, это уже предел для Сид-Раунда, но там, миллион – это в среднем нормальная цифра, просто потому, что жизнь и зарплаты в долине высокие. Э, в смысле, жизнь очень дорогая, зарплата очень высокие. Вы не сможете прожить, там, попросив, не знаю, 300 тысяч условно вам ну, просто не хватит денег. Фонды, на самом деле, очень все очень хорошо понимают бизнес-логику, когда вы показываете, объясняете, на что вам нужны деньги, и у них есть очень четкое понимание того, как это все устроено. И там, например, не любят, если вы часто просите денег. То есть, ну, наверное, это нигде не, не любят, но это считается таким плохим сигналом. То есть вы, не знаю, взяли денег на, пол, на год, через полгода поняли, что вам не хватило, и решили еще добрать. Почти все инвесторы будут смотреть на это с непониманием, недоумением, потому что для них это сигнал, что у вас либо burn rate очень высокий, либо вы не умеете планировать, либо проблемы с продуктом. Скорее всего, вы рискуете тем, что вы не сможете получить нужный вам раунд. На самом деле, как ни странно, почти все инвесторы говорили нам о том, что для США мы у нас был запрос порядка 200-300 тысяч, он очень маленький. То есть это, это не серьезный разговор, грубо говоря, в США. Это уровень бизнес-ангелов. Фонды, фонды не инвестируют такие суммы. Много нюансов. И поэтому сказать о том, что, что, нужно, ну, как, что, что, какая, что является горячей темой, невозможно. Да, я э, не договорил, значит, Crunchbase. А после Crunchbase второй инструмент это у них LinkedIn. Тогда что все говорят, что LinkedIn ужасный? Но, тем не менее, вся Америка пользуется им для установления личных контактов Для интро нужным людям И там тоже есть определенные правила Просто так вас не будут представлять Надо четко объяснить, почему вы можете быть интересны там, Ваш какому-то там, не знаю, потенциальному инвестору Чтобы ваш знакомый, который с этим инвестором знаком, сделал интро И если он считает, что темы недоста- недостаточно Для того, чтобы это интро делать Он его делать не будет и причина в том, что все очень дорожат своей репутацией, поэтому никто не хочет, чтобы вы тратили время другого человека за зря. Поэтому ну, как бы нужна, нужна веская причина для общения. Это вот такая, у них, такая у них особенность. Хотя, с другой стороны, ну, если вам сделают интро, и с вероятностью 90 там, 99% человек с той стороны с вами встретится. Просто если ему не интересно, встреча закончится через 20 минут. На Еще последний
3: вопрос, мне очень интересная тема. Я слышал, что э, все инвесторы смотрят в первую очередь не на идею, а на команду. Как ты можешь вот эту историю прокомментировать?
1: Это. Кажется, что это фигня. Вот. Я сейчас не берусь однозначно сказать, поэтому ничего по этому поводу. Команда важна, безусловно. Но если эта команда, грубо говоря, ничего не сделала, то есть у нее там плохой экзекюшен. Какой бы она прекрасной ни была, никто просто так только в команду вкладываться не будет. Вообще, ну, опять же, зависит от стадии инвестирования, но, ну, наверное, на уровне, когда у вас бизнес-идея и прототип, команда важна, потому что инвестор там, да, бизнес он оценивает вероятность того, что эта команда справится с реализацией этой идеи. Но если у вас уже там, все работает, и продукт запущен в коммерческую реализацию, и вы, не знаю, собираете клиентов, то смотреть будут на трекшн. Безусловно, вас спросят про команду, безусловно, спросят про ваш опыт. Что вы делали, как вы это делали. Это, безусловно, ну, как бы это важно на это все обращают внимание, но это не является единственным фактором решающим только на который смотрит инвестор важным вот что является что часто говорят о том, что выбирают, предпочитают те команды которые уже э, не инвестировали, которые уже запускали свои стартапы, даже если это были какие-то неудачи я вот очень долго находился под впечатлением, что когда так говорят то просто ну, врут Ну, не казалось, ну как так Команда что-то начала делать, облажалась, там, потом сделала еще что-то, снова облажалась, потом начала делать еще что-то, приходит за деньгами и говорит, да, слушайте, ребята, вот у вас уже есть опыт, э, но вам денег дадим. Ну, к- к- какая-то нестыковка. Но правило, о, в смысле не правило, объяснение вот такому таком очень простое, что если команда уже успела обжечь, но при этом не потеряла желание двигаться дальше, и у них, например, там, каждый следующий проект это пивот предыдущего, и они над ним работают, чтобы его докрутить, довести до ума, то предыдущий даже негативный опыт служит доказательством того, что ну, уже совершен определенный набор ошибок который для инвестора сигнал о том, что, скорее всего, уже эти ошибки повторятся не вот какие-то другие ошибки. И в этом плане даже негативный опыт является позитивным фактором. Если у вас вообще никогда ничего не получалось, вы все время все фахапили и, и, и все ваши идеи были так себе, то, конечно, это не будет являться безусловным залогом того, что вас будут постоянно инвестировать. В какой-то момент отрицательный трекшн работает против вас и вам перестанут давать деньги. Команда важна, но это, 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 это безусловно важный фактор, но это далеко не единственный фактор, который влияет на принятие решений. Надеюсь, опять же, я понятно объяснил. Так, ну да. м-м-м. все здорово.
2: Еще коротенький вопрос, можно?
1: Давай, там да, да.
2: Там да. что-нибудь кроме стартапов есть? Ну вот студии Единорогие. мобильной разработки или что-то такое, по ощущениям не особо.
1: Я думаю, что студии мобильной разработки, которые занимаются аутсорсом, ну, если они есть, то они не на виду. И, наверное, они, скорее всего, сконцентрированы, наверное, вне Долины.
2: И у, ну, у тех же самых потому, стартапов, как потому, правило, своя команда.
1: У долины, в Долине все-таки те, кто пилит проекция, продукция. Что-что, извини.
2: Да, я и говорю, что вот у стартапа, как правило, своя команда. То есть, если у нас в России распространено, что стартапы обращаются в мобильную студию, чтобы запилили приложение, то там это не особо так.
1: Нет, нет, там ты должен, ну, прототипы или, там, не знаю, что-то. Первую версию ты должен сделать сам, потом, может быть, тебе дадут денег, и тогда ты сможешь нанять людей, пилить продукт дальше. Но... И ситуация, когда ты что-то аутсорсишь, это уже когда ты большой толстый и крупный. Вот мы были в Airbnb, а они, например, аутсорсят все тестирование, приложения в внешней компании. Но разработка внутри, у них там большая команда Android-разработчиков и большая команда iOS-разработчиков, которые сидят и пилят, соответственно, продукт. Вообще, кстати, Airbnb офис оказался просто невероятно огромным. Почти 2000 человек работает да, в компании. Для меня это до сих пор шок. Я, честно говоря, не представлял себе, что там так много людей. Целый завод. Да.
0: Про Сабу Дарину еще. вот Ты говорил, что такое ощущение золотой лихорадки. Насколько приложения там до сих пор востребованы? Потому что многие пишут о том, что все-таки приложения уходят. Там вот Ты говорил, есть AR, VR, там интернет вещей и так далее. Насколько вот в золотой лихорадке место приложения до сих пор востребовано? Насколько вот. инвестиции в приложения идут сейчас?
1: Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я, я, честно говоря, не знаю у него ответа. Наверное, опять же, надо смотреть на статистику инвестиций тех фондов, которые на пассивной стадии вкладываются. Вкладываются ли они в приложение? Кажется, что, наверное, конкуренция играет роль, и сейчас уже нет такого, что ты говоришь, мобильное приложение тебе несут деньги. Важно, что это за мобильное приложение, что, что оно делает, на стыке каких технологий оно находится. Решает ли оно какую-то задачу, которую там, плохо или, или никак решают другие приложения или нет. Я не могу сказать, что прям это уже не модно, не стильно и не современно. Даже существующие там, знаю, единороги в долине – это часто все равно мобильные приложения. Очень часто про многие проекты и продукты говорят о том, что они «мобайл ферст», и они начинаются именно с телефона, а потом там идут, например, в веб. Нет нет ощущения, что это перестало быть в центре внимания инвесторов. Но однозначно мне трудно сказать, потому что ну, не не с с таким большим количеством как инвесторов мы пообщались, и все-таки мы больше питчили себя а не слушали их о том, куда и во что они вкладываются. И поэтому ну, я могу просто не знать о том, как они активно или неактивно работают с тем или иным направлении. Но как минимум два инвестора, с которыми мы общались, вкладываются в мобильную разработку. Довольно простым ответом может быть то, что и буддист, которые сейчас запустили продукт, который называется wakey это, ну, грубо говоря, некий пивот изначальной идеи с, с, с их социальным удельником. И easy 10, которые сейчас сделали тоже новую версию твоего продукта, она называется Upworks, если я не ошибаюсь. Это мобильные приложения. И они попали оба в акселераторы, и я уверен, что они не единственные мобильные приложения в этих акселераторах. Так что, скорее всего, пока еще фокус ну, не, не сместился, и Наверное, просто нет такого повального увлечения И появляются новые темы, которыми инвесторы интересуются
0: Окей, okay. если говорить снова про инвесторов Ты вот в самом начале сказал, что стало понятно Разница венчурного рынка в России и в США
1: Разница чудовищная, на самом деле И она... Ну, для нас она вообще объяснила очень многое Мы, мы поняли, что, конечно, мы очень сильно переоценивали русских инвесторов История очень простая. Все американские инвесторы, все бизнес-ангелы, все VC имеют опыт в стартапах. Они запускали их, они что-то делали, у них была история с привлечением инвестиций, они потом делали экзит, то есть они проходили этот путь от от самого начала до самого конца. Многие из них делали не один стартап, а несколько – и только там после какого-то этапа они приходили, грубо говоря, на темную сторону и переставали сами делать продукты, а начинали давать деньги тем, кто делает эти продукты. И, как правило, там переход ну, он такой часто поэтапный. То есть ты сначала что-то запустил, сделал, потом снова что-то запустил, что-то запустил, сделал, продал, потом снова что-то запустил, сделал, продал, потом ты, например, становишься бизнес-ангелом и ты немножечко инвестируешь в какие-то проекты, которые тебе нравятся на, на самых ранних стадиях. А потом ты можешь стать присоединиться к какому-то из фондов, либо организовать свой собственный фонд, получить деньги в управлении и инвестировать в те деньги, которые у тебя есть в управлении. И фонды подход, особенно у фондов пассивной стадий, очень, очень простой подход. Никто не будет терять с вами время на бесконечное согласование условий термшит. Вот то, с чем столкнулись мы в прошлом году. То есть все прекрасно понимают, что стартап, особенно на ранней стадии, для него, там, ну, условно говоря, каждый день критичен. Потому что там завтра может появиться конкурент, и надо двигаться очень быстро. Поэтому все оперируют там, стандартными соглашениями, в них есть несколько... Ну, условно переменных, значит, все инвестируют практически 100% на ранних стадиях, это конвертиble notes, да, конвертируемый займ. У такой схемы инвестиций там есть несколько параметров, которые просто быстро согласовываются, и фонд делает офер. Чаще всего офер делается в течение нескольких дней, но иногда это неделя-две. Никто не будет бесконечно долго с вами этот термин согласовывать и ожидать, и и дискутировать какие-либо пункты, при этом никто не будет изначально вносить в этот термшит какие-то условия, которые будут вас отталкивать. У них нет желания уже на ранней стадии что-то от вас отжать, получить какие-то суперпреференции преференции которые потом могут сильно влиять на положение вещей в компании, в сарцапе. И наоборот, фонды достаточно открыты, и их задача, если проектом интересен, получить тебя к себе в портфель. Поэтому с вами быстро согласуют вот эти вот параметры сделки базовые, а все остальное, ну, как бы, оно стандартно. И никто не, ну, не будет от вас там. Никто не будет вам выкручивать руки и говорить, нет, вот тут должно быть только так или иначе. Вы должны там пообещать, что не дай бог. Первыми там, не знаю, потери будут компенсироваться инвесторы, а потом вы будете свои потери компенсировать. Там это никому не нужно. Там, ну, как бы не, не, не смогла, так не смогла. Значит, все пострадали, никто не будет сильно концентрироваться на неудаче. Все, все стремятся сделать так, чтобы был успех. И, то, и вот здесь решающим фактором является именно тот факт, что все эти инвесторы, все эти VC имеют собственный опыт работе в стартапе, прошли все эти стадии сами, и у них есть четкое понимание того, каково быть вот в той ситуации, в которой вы находитесь. В России инвестор, который что-то запустил, там не знаю, поднял денег от фонда, либо там от ангелов, либо еще от кого-то, потом там у него был успешный экзит. И, и потом еще так три раза, и, и потом он становится инвестором, но я не знаю, по пальцам одной руки, наверное, можно перечитать. А большинство фондов, в большинстве фондов люди, как правило, имеют об этом всем очень посредственное представление. там, Не знаю, аналитики, которые работают в этих фондах, они в лучшем случае выпускники каких-то финансовых вузов или факультетов, которые хорошо, если умеют считать бизнес-модель. Это важно, то есть это, конечно нужное дело, но они не не могут принимать решения, ну, точнее, как сказать, не то, что не могут могут принимать, они принимают решения. Но они эти решения принимают в ситуации, когда у них отсутствует соответствующий опыт. И вот мы теперь, для для нас, вот некоторые события, которые были в компании в прошлом году, они вот приобрели новый смысл.
0: И вон оно как... Ладно, тогда у меня следующий вопрос вот про Апани, ты сказал срыв покровов и развенчание мифов. Что не так с Апанией или.
1: С Апанией все хорошо. Нет, срыв покровов был для нас лично. Но... Ну, если помнишь, мы обсуждали еще с Андрошем о том, что вот было бы нам интересно продаться АПенни. Да, было бы. Ну и мой был ответ такой, что, конечно, мы как, как опцию, мы это рассматривали всегда. Но когда мы пришли в Апенни, мы нам дали понять, что в текущем состоянии мы для них не представляя никакого интереса. Каким бы прекрасным продуктом наш ни был. У, у них другой фокус, они, они сконцентрированы на, на самом деле на совершенно на решении других проблем. У них другой уровень клиентов, не тот, с которым мы работаем. И поэтому пока вот в том виде, в котором мы существуем, конечно, мы для них есть, мало интереса представляем. Но было приятно познакомиться, было приятно то, что они согласились на встречу. У нас получился очень такой насыщенный, грубо говоря, диалог, потому что они рассказывали про себя и объясняли свою позицию, слушали про нас и, надо сказать, очень четко с самого начала ну, обозначили тему, что если мы, например, не хотим про что-то говорить, они нас... Ни, ни к чему не принуждает, потому что прекрасно понимает, что им как большой компании, как лидеру рынка легко рассказывать про свои планы, а нам как стартапу делиться с ними там, условно, с условными конкурентами, хотя мы не считаем, что они конкуренты наши, это делать гораздо сложнее. И мы, в принципе, были открыты и рассказали им по большому счету, наверное, все, что мы делаем. Но вот то, что они с самого начала так себя поставили, ну, в принципе, тоже вызывает определенное доверие к компании и позволяет, если мы и думали о том, что они могут что-то скопировать наше, то ну мы знаем, что они, 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 они может, и скопируют, но, но они, они нас предупредили. А не так, что в что там такие, о, прикольно, ребята молодцы. Там звоним в наш китайский офис. И срочно, значит, начинаем пилить. Вот. Тевтихаревича пока они еще там ничего не, 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 не опомнились, не очухались. Но такого не было. Они вот на самом деле довольно, довольно открыто, были довольно достаточно открыты. и ну, это, это импонирует. Вот. И я надеюсь, что у нас получится поддерживать с ними диалог каким бы он ни был. К сожалению, пока найти точек какого-то активного сотрудничества не удалось. Но и они оставили дверь открытой, как говорится. И мы тоже решили, что не стоит отчаиваться, и наверняка можно будет придумать еще как-то сотрудничать в будущем.
0: Прекрасно. Хорошо. У меня тогда, наверное, последний вопрос. Вот ты говорил про выход в США, что Инвесторам интересны именно американские клиенты И присутствие там отчасти фаундеров США Вот вы интернет-сервис, который фактически может работать с любой точки мира Какие шаги вы будете предпринимать для получения, ну, слон американских покупателей Американских, ну, клиентов вашего сервиса Как вы будете считать маркетинговую компанию И как вы планируете выводить свой сервис на американский рынок, если планируете
1: И, и ключи от квартиры да, или... да. Ну, во-первых, Нет, ну есть... я могу переформулировать. не не ну, я, я понял, что, о чем ты спрашиваешь. Э- какое у нас видение, в принципе, по, по ну, вот, на будущее, как оно изменилось вот, после поездки?
0: Ну, во-первых, как видение изменилось, и насколько реально все-таки вот для компаний из России, не знаю, Финляндии, откуда-то из Европы, ну, интернет-компании получать американских клиентов, сидя вот здесь, вот, зачем ну, нужно присутствовать в США?
1: Это, это, это реально. И у нас есть уже американские клиенты. Нами пользуются разработчики мобильных приложений, которые находятся в США. Вот, в частности, например, в Airbnb, которым мы были, это один из наших клиентов. Они пока на Триале, но они достаточно активно дают фидбэк. И мы это ценим сейчас гораздо больше, чем возможность заработать на них. У нас есть клиент такой, компания Robinhood. Это сервис по микроинвестированию. Они получили премию Apple Design Award в 2015 году. Вот они нами пользуются. Tripit – это сервис организации путешествий. FM, честно говоря, не помню, что они там сейчас делают конкретно. У них недавно некая смена позиционирования произошла. И там еще несколько мобильных разработчиков, это все наши американские клиенты. Значит, поэтому получить их, то есть ответ такой, можно ли получить сидя в Европе или в России? Да, можно. Для этого, конечно, непосредственно находиться в Америке не обязательно, особенно, ну, действительно, если ты интернет-сервис, тебе правильно позиционировать свою рекламную кампанию, купить правильный трафик и делать правильное предложение. Но вот чтобы сделать правильное предложение, чтобы чтобы понимать лучше боль, которая есть у этих клиентов, и, и, соответственно, предлагать решение, которое будет эту боль будет у них их избавлять от этой боли, надо желательно находиться там или регулярно с ними как-то общаться. И, на самом деле, личное общение по-прежнему гораздо эффективнее, чем общение там, по переписке или даже по, или созвоны по скайпу. Потому что люди хотят видеть людей, посмотреть им в глаза, понимать, что это, вот, там, не знаю, Женя Круглов, это Толя Шерифулин, и они какие-то не, не виртуальные, а реальные личности, у которых там есть действительно понимание того, как можно помочь мобильным разработчикам. Это первое. Второе, значит, необходимость присутствия там – это условия от инвесторов, а не от клиентов. А инвесторы, почему они хотят, чтобы вы были были американской компанией, чтобы там присутствовали? Потому что для них так проще. Ну, опять же, очень условно. Весь значит, Америка работает по английскому праву прецедентному. Да? То есть у них накоплена достаточно большая прецедентная база, связанная с инвестициями, с, с, вот, с экосистемой стартапов, с тем, как все эти процессы устроены, как это сделать быстро, легко и безболезненно. И фонды обладают уже, ну, условно говоря, готовыми решениями для каждой ситуации. Там, в зависимости, конечно, от этапа, на котором фонды работают, но тем не менее каждый из них знает, что там, там если мы ведем речь о Сидараунде или о раунде, там надо такой-то пакет документов и такие-то требования. Если мы говорим там, не знаю, о более поздних стадиях, то там да, другие да, требования, да, другой пакет документов. Если мы говорим про бизнес-ангелов, то они, как правило, вообще ничего не требуют. Они просто хотят убедиться, что там, то, что вы рассказываете, как бы, реально реализуемо вам. И, я уже говорил, это, скорее всего, будет был ноус. То есть довольно стандартное, понятное соглашение, подточенное там, годами. И в этом плане им комфортно это все делать с американскими компаниями на американском рынке, потому что весь их опыт, собственно, связан с Америкой. Есть небольшое количество фондов, которые работают с Европой или с Азией. Как правило, это подразумевает там, соответствующий офис, либо, либо там, регулярные там, визиты, либо что-то еще. Либо людей, которые там, являются выходцами из, из этого региона, которые, соответственно, понимают, как там все это устроено, понимают менталитет этих ну там не знаю, скандинавов, там, финнов, условно. И для них это является ну, некой гарантией того, что когда они инвестируют там в европейскую компанию или в азиатскую компанию, они не покупают кота в мешке. Потому что есть кто-то, кто обладает экспертизой, но большинство фондов нет этой, этой экспертизы. Большинство фондов имеет экспертизу работы Америкой. Это первый. Момент. Второй момент: все по умолчанию считают, что американский рынок самый большой. Ну либо достаточно большой, чтобы проверить вашу бизнес-идею, чтобы она уверенно стала на ноги, чтобы она начала зарабатывать. И тогда уже начнется речь о мировом господстве и масштабировании в Европу, в Азию, в Африку, в Антарктиду и так далее. В этом плане, ну, конечно, любому американскому инвестору проще и понятнее работать с американской компанией, чем разбираться в нюансах, не знаю, финской или российской компании. У них очень прогнозируемые стабильная ситуация с точки зрения законодательства. Как вы знаете, Конституция в США практически не менялась с момента ее принятия. там Какое-то известное количество поправок в нее вносилось в течение там, сколько, там, 300 или, или сколько лет Америки. Это в том числе означает, что не будет такого какого-то сиюминутного э, разворота государственной, государственной машины в угоду какому-то сиюмину, сиюминутному настрою по политика одного из стоящего у, у руля. У них хорошо, хорошее разделение властей, то есть, опять же, они чувствуют себя в этом смысле гораздо более защищенными, и есть некий баланс там между исполнительной, законодательной судебной властей. Поэтому для них это все служит гарантиями того, что с их инвестициями ничего не случится, что Apple не запретят, что Google не запретят что яху не, не запретят, что если яху разорится, то это будут ошибки руководства яху, а не потому, что президент США решил, что лучше пусть будет там, не яху, а там, не знаю Google или какой-нибудь другой портал, ну вот Яндекс. Поэтому в этом плане вот, собственно, для американцев важно, чтобы ты был это была американский компания. это просто некий уровень простоты и прогнозируемости, которую они хотят получить. Окей. Опять же, надеюсь, не очень пространно,
0: и я ответил в итоге на вопрос. Нет, ну хорошо, мы уже час
1: обсуждаем. Можно заканчивать. Может, успеем
0: какие-нибудь
2: новости обсудить,
1: или или уже не будем?
0: Нет, ну будем, если хотите, давайте обсудим. Но для uh,
2: разнообразия можно, мне кажется. Ну, вот,
1: есть одна новость, как мне кажется, она хорошо ложится на то, о чем я сегодня рассказывал. Это вот вывод, там сейчас забыл, кто, кто этот вывод делал, о том, что экономика приложений истощается. Леонид... Да. Ген Леон... Шиперс, сооснователь Happy Fun Corp. Кто, что бы за компанией это ни было. Почему-то считает, что приложение «все».
0: Ну вот, он говорит на самом деле не о том, что есть приложение истощается, а то, что приложения должны все больше использовать данные для своей работы и подстраиваться под пользователя. Не просто быть какими-то статическими объектами у пользователя на смартфоне или планшете, а вот э, быть живым, дышащим организмом, который там удовлетворяет нужды пользователя. Вот а это
1: па... Не капитанство какое-то,
0: нет. Как обычно. Павел хотел много про это поговорить, может, я не знаю, он что-нибудь скажет.
3: У меня есть некоторые мысли по этому поводу. Я так подозреваю, что... Я прочитал статью, что автор имеет в виду, что само по себе приложение... У нас получается в телефоне много дублирующих друг друга приложений. Куча соцсетей, куча доставочных приложений, куча финансовых каких-то приложений. Они все дублируют друг друга. Но в итоге человеку нужно не приложение, а информация, с которой работает приложение. Но более того... Мне кажется, правильно говорится о том, что вид взаимодействия с информацией может быть поменяется. И вот в этом контексте интересно то, что Яндекс сейчас проводит Хакатон-Битва ботов для мессенджеров. Я считаю, что, наверное, сегодня мессенджеры это самые популярные приложения в телефонах у всех. И перенос функциональности работы со всякой разной с большим объемом информации в том числе финансовые там транзакции и так далее. В мессенджеры – это один из трендов, как вы считаете. То есть мессенджер как платформа для новых приложений.
1: Но мы это обсуждали уже в свое время.
2: Неоднократно.
1: Много, да. Но это это просто текущее состояние.
2: Непонятно, насколько это рынка,
1: да, но оно вполне может измениться, если кто-то предложит что-то другое. Знаешь, когда-то не было Фейсбука, и люди общались на форумах, а до форумов были arc каналы а до arc каналов там, я не знаю, CBS еще. BBS да, было. Да. И каждый раз был просто поиск какого-то способа взаимодействия. Но там во времена Fido, Ирки и там форумов бизнесы не были настолько активно представлены в интернете, поэтому никто не задумывался о том, что обязательно надо делать какую-то интеграцию с ними, чтобы продавать свои услуги. Хотя любой бизнес, который приходил в интернет, они все делали там у себя какой-нибудь форум, где пользователи могли оставлять свои сообщения. Сейчас люди поголовно во всем мире сидят в Фейсбуке, соответственно, пользуются продуктами, которые Фейсбук предлагает, в том числе Facebook Messenger. И очевидно, что это становится таким существенным каналом коммуникации. Поэтому бизнесов в интернете много, конечно, многие из них хотят взаимодействовать с клиентами, в том числе через Facebook Messenger, который на самом деле не является отцом-основателем, ну, в смысле, и Facebook не является идеологом этой идеи, это первыми начали делать азиаты, и Лайн, анонсировали такие интеграции или какао даже, я там, какао-ток. Может быть, даже они, они были одними из первых, а Facebook просто подхватил эту волну. И, ну да, как бы это, это логично, это очевидно, но это изменится в какой-то момент, когда, не знаю, что-то по-другому все будет начать работать. Я думаю, Э-э- что как раз
3: те фонды, которые инвестируют в искусственный интеллект сейчас, которые обрабатывают информацию вот что-то, что-то произойдет в, в этот момент.
1: Ну, вот э, там в статье есть пример, э, или не в этой статье, а где-то я, короче, читал пример о том, что сейчас популярно направление персональных помощников. Siri, Cortana, там, Google Now и вот это все. Они пока не получили в стране, они пока не стали популярными. Они, почти все эти, эти помощники условно тупые. Они способны делать только какие-то очень простые вещи. По сути, Тоже своего рода реализация ботов, только с голосовым вводом данных часто. Но если вдруг они станут условно умными, то вот эта вся тема из мессенджеров провалится в в эти голосовые помощники. И мы начнем, как в фильмах, которые в 80-х, 90-х годах снимали, разговаривать с техникой. А не нажимать кнопки, как, как мы это делаем сейчас.
0: Ну, проблема вот. голосовых помощников, мне кажется, она такая исключительно ну как просто требует времени, накопление данных и разработка э, алгоритмов э, распознавания и создания элементной базы вот, более производительной, она решит в конце концов все эти задачи. То есть ну, это не, в, не вопрос идеи, это вопрос технологии и просто времени развития.
1: Ну да, но я к тому, что вот это, пока это еще не стал массовым продуктом, поэтому, грубо говоря, на него никто не перекинулся. Мессенджеры стали массовым продуктом, и поэтому сейчас вокруг них появляется некая экосистема сервисов, которые ну, до этого никому не приходило в голову организовать. Боты, в большом, ну не все, конечно, но многие боты, это и является адаптацией, я не знаю, ну например, смс-сервисов, которые существовали у операторов долгое время. Когда ты посылаешь команду, и тебе в ответ смс приходит ответ на эту команду. Ты можешь подключить услугу у оператора, можешь отключить услугу, можешь прогноз погоды запросить.
2: Ну вот, можешь. это все немножко бога на уровне. То есть это, причем...
1: это уже все было, да, это было, использовало ту технологию, которая существовала тогда, которая тогда была распространена, СМС. Да, сейчас с... что умерло, да. Сейчас все перешли в мессенджеры. Но что-то... возвращаясь к статье, вот, э, окей, хорошо, если человек говорит о том, что надо диверсифицироваться, и люди не хотят уже просто приложения, они хотят качественного сервиса, и для них важно, чтобы приложение делало все хорошо. Ну, как бы в этом смысле, мне кажется, это, ну, он, он, он глобально ничего нового не сказал. Это применимо к любому конкурентному рынку. Когда на рынке автомобилей особой конкуренции не было, каждый лепил автомобили, кто во что гораздо. А сейчас этот рынок достаточно высококонкурентный, и компании борются за лидерство на нем, и улавливают все новейшие тренды, и поэтому там появляется. Такие машины, сякие машины, электрические, неэлектрические, гибридные, негибридные, потому что это становится мейнстримом. А ну, вот когда Prius только появился, все смеялись над Toyota и говорили, ну они вообще дебилы. А сейчас электрокары, ну может так не говорили, но я утрирую, да. но но сейчас электрокары это уже очевидный тренд. В рамках которого развиваются все автомобильные компании все, 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 Всего мира И все так или иначе выпускают либо гибридные Либо, либо полностью электрические машины Просто потому, что рынок очень конкурентный И, и, и сейчас запустить, соответственно, производство машины Которая будет, будет супермощной, жорущий немереное количество бензина двигателя ну, Никто не будет вкладываться Потому что это не актуально Это уже потеряло смысл Хотя отдельные производители еще там поддерживают какие-то линейки, которые у них были запущены когда-то, но вот новый стартап, который именно будет делать там вот с нуля там условное Тесла, только не электрическая, а бензиновое, да, она сейчас никого не привлечет. И то же самое с приложениями. Ну да, приложений стало очень много, люди стали переборчивыми, мы поэтому придумали AppFollow, чтобы помогать разработчикам себя диверсифицировать, чтобы лучше понимать, что нужно Соответственно, разработчики должны да, думать о том, как остаться на телефоне, как, как в этой конкуренции выживать, как делать предложение, которое будет интересно, а не делать приложение, которое неинтересно. Ну вот основной
3: посыл статьи, если в конце посмотреть, ну, информация наша все. Да, то есть вот вопрос такой очень странный. данные это мы собираем, сейчас куча инструментов для сбора данных. А информация это все-таки несколько другая субстанция, помимо того, что это набор цифр и символов, да, то есть она должна содержать какую-то пользу для, для пользователя, value.
1: Кто-то выкладывал тут на YouTube, ой, на YouTube в Facebook ссылку на TED Talks о том, как работать с данными Netflix и Amazon слушатели возненавидят, что я очень много сегодня говорю, но я очень коротко стараюсь это видео пересказать. Значит, сидит Ники Джон Смит в Амазоне и работает с данными, которые Amazon собирает со всех пользователей, которые смотрят у них видео стриминги. И Амазон собирает реально вообще каждое тело Когда ты на паузу поставил, сколько ты фильмов посмотрел, какие актеры в этих фильмах играют, выбираешь ли ты по актерам, какие сюжеты тебе нравятся и так далее, и так далее. И они определяются по поведению пользователей, в зависимости от этих собранных И вот этот вот условный Джон Смит, я забыл, как его зовут, поручает вот этой системе, которая собирается эти данные, сделать вывод о том, какой сериал пользователи захотят смотреть. И она сделала вывод о том, что пользователи хотят смотреть политический сериал, ну, конечно, какой-то юмористический. И среди всех там условных сценариев, которые есть, там, вот этот вот какой-то там условный сценарий находится ну, самый подходящий. Соответственно, Amazon его экранизировали, у них получилась какая-то комедия, посвященная политики в США, которая получила довольно среднюю оценку типа там 7 или 7,5 баллов на MDB, и ничего выдающегося себя не представляет. И есть там не Джон Смит, а там, не знаю, Билл Джонс в компании Netflix. Netflix тоже собирает каждый чих своих телезрителей. Ну, не телезрителей, кто у них там. Зрители. Каждое телодвижение. И все их анализируют. Какие кино, как, как, как смотрят, почему смотрят, какие актеры и так далее, и так далее. То есть, в принципе, все те же самые данные. Такой же огромный массив данных. Только решение принимает не система, а люди. Вот этот вот, вот этот билд, непосредственно его команда. И Netflix тоже поняли, что люди хотят смотреть политический сериал. В итоге Netflix что делает? Он снимает House of Cards. И вот э, этот ведущий, который про это рассказывал, он когда-то назвал, как сериал назывался, который Amazon снял, практически никто в зале не знал этого сериала. Когда он сказал House of Cards, все подняли руки, потому что все смотрели House of Cards. На MDB у него оценка выше 9, и это, безусловнейший хит. И все, все там не него сейчас равняются. И все отличие в том, что решения принимали в амазонии люди о, в Netflix люди а в амазонии условно доверились машине
2: да то, 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 на, же самое,
1: то же самое да, то же самое соответственно касается любой системы которая работает с данными если мы хотим чтобы система сама принимал решение о том, что нам нужно на основе данных, которые она собирает, большой вероятностью сейчас это будет ну, ошибка, если только эти решения не являются очень простыми. Поэтому, там, например, голосовые помощники пока еще достаточно примитивные все, потому что мы, э, они сами пытаются за вас решить, чего вам нужно. И чаще ошибаются, чем, чем правильные. А если мы получаем какие-то выводы, анализируем их и сами делаем для себя, принимаем какое-то решение, то ну, оно будет правильным, там, наверное, с большей вероятностью чем если мы доверимся машине. Поэтому, ну, конечно, приложение собирает данные, много информации, но если человек не хочет с этими данными работать правильно, он будет принимать неправильные решения. Как бы так было всегда, мне кажется. Вот был, не знаю, Netscape и не стал Netscape. Почему не стал? Наверное, потому что они неправильные решения какие-то когда-то принимали. Был Yahoo лидером рынка, и у них была возможность купить Google, Вот прям буквально по дешевке, за 3 миллиона, или за 30 миллионов, я сейчас не помню, купить весь Google. И не было бы сейчас никакого Google вообще в принципе. Но Яху не приняли такого решения. А наоборот, в итоге, в результате какой-то дискуссии поставили себе поиск от Google на на, на сайт. И не стали развивать собственный продукт поисковый. И где сейчас Google, и где сейчас Яху. Знания плюс-минус у всех были одни и те же. Означает ли это, что в будущем, в
3: ближайшем, нам ждать именно упадка рынка приложений, и так как вряд ли там, в ближайшие пять лет будет какой-то прорыв в области искусственного интеллекта и принятия правильного решения, правильных решений на основе получаемой информации.
1: Если все люди мира решат, что они доверились машинам, то да. А если люди по-прежнему будут принимать решения самостоятельно, то я думаю, я уверен, что никакого упадка никак не случится просто на место неудачных приложений будут приходить более удачными по- очень... посмотрите на эволюцию я не знаю ну, какого-нибудь как, ну, любого приложения которое сейчас есть на телефоне. И, и, и ответьте на себе вопрос, оно стало лучше или оно стало хуже. И я уверен, что все разработчики мобильные так или иначе пользуются системами аналитики. Каким там флари тем же самым, микс там или еще чем-нибудь. Там, беты от, от Twitter. И на основе данных, которые собирают, принимают решение о том, что хорошо, а что для их приложения, а что плохо. Если загрузки растут, если приложение по-прежнему популярны и Аудитория его любит и ставит им лайки, то все хорошо. А если нет, то ну как бы, то нет. Сейчас большой хит, наверняка вы знаете приложение Маскара. Вот э, там решение принимали, Как, как, как кто принимал решение о том, чтобы запустить его? Кто верил в то, что «Маскарад» выстрелит? Люди или, или машины? А, они не первые, далеко не первые. То есть приложения, которые там всякие фильтры накладывали на лица. И, и что-то там пытались как-то из этого делать, как, как какие-то, какую-то смехоту существовало и, и, и до этого. Но вот маскарады, которые сделали это лучше всех, они сейчас в топе. По- появится кто-то еще, кто будет делать это еще лучше, чем маскарад. Соответственно, они будут в топе.
2: Ну блин, ну это же все какие-то временные тренды.
1: Да. Но так и, и мне кажется, что вот этот товарищ, он говорит о какой-то абсолютно симинитности и какой то капитанской вещи, что. Ну, чтобы, чтобы приложение было хорошим, оно должно, оно должно быть хорошим. Ну вот примерно так. Я понял эту статью.
2: Как я понял, что оно должно быть хорошим и умным. что это
1: Да, того? вот это скорее. Окей. Okay. Чтобы быть. Давайте тогда так. Чтобы сделали классное приложение, оно должно быть хорошим и умным. Поднимите руки, кто любит хорошие и глупые приложения. но плохие приложения. Вот Flappy Bird это хорошее и умное приложение или хорошее глупое приложение или какое Плохое и глупое. Плохое глупое, но тем не менее собрало нормальное количество скачений.
0: Окей, okay, да, давайте на это, это вечный вопрос, давайте на этом на самом деле завершимся, потому что уже много времени. Давайте до следующей недели оставим все наши споры. Спасибо, Евгений, за интересный рассказ, за борьбу с житлагом и, собственно, интересные инсайты.
1: Ну, я надеюсь, что мне хоть и длинно получилось, но интересно. Спасибо за возможность выговориться. Давно этого не делал. К да, сожалению, из штатов невозможно было. У нас так все такой график был плотный, что просто физически никак не получалось.
0: Хорошо, делайте хорошие умные приложения, не делайте плохих и глупых. До следующей недели пока. Спасибо. До новых встреч.